0: Buenas noches, o lo que corresponda según la hora a la que están viendo este video. Estamos de vuelta acá con tecnología de programación. Hoy vamos a hablar del paradigma orientado a objetos. En la última clase resumimos muy brevemente la historia, las cosas que pasaron, que nos llevaron a la necesidad de tener el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Si recuerdan, la situación que habíamos planteado era la necesidad de resolver problemas complejos, <coughs> que las estrategias que se usaban en ese momento no se adaptaban a las características propias de los problemas que se resolvían con sistemas de información o con sistemas informáticos. Entonces, se necesitaba una manera nueva, diferente, de pensar las soluciones. Y esta nueva manera, lo que se necesitaba, las características que se esperaban de esta nueva manera, es que fuese, o se hiciera énfasis en la confiab confiabil confiabilidad la reusabilidad y la extensibilidad. Esto es minimizar la cantidad de errores, reducir ¿sí? la posibilidad, bueno, como dije recién, reducir la posibilidad de tener errores, <coughs> aumentar el reuso de las cosas, si yo voy a hacer algo que es muy parecido o igual a algo que ya hice, poder reusarlo y no tener que hacerlo de vuelta, y que sea fácil introducir nuevos cambios. Todo eso era parte de las características que se necesitaban de esta nueva estrategia para pensar las soluciones. Y ahí es donde aparece el paradigma orientado a objetos. Entonces, lo que está bueno ver, o que es lo que vamos a empezar a ver, es cómo el paradigma y lo que el paradigma me ofrece, se puede vincular con estas tres características. Con la confiabilidad, la reusabilidad y la extensibilidad. Entonces, cuando hablamos del paradigma orientado a objetos, ¿sí? lo voy leyendo acá porque no me lo acuerdo. Me acuerdo la letra de la canción de los halcones galácticos, pero esto no me lo acuerdo. Cuando hablamos del paradigma orientado a objetos, lo primero que nos viene a la cabeza es el concepto de clase. Entonces, hay, hay tres conceptos que introduce el paradigma. Clases, objetos y mensajes. ¿Sí? Estos son, forman quizás la, la base del paradigma orientado a objetos. La clase es nuestra representación de información, donde nosotros ponemos eh, los tipos, del tipo de dato, los métodos que vamos a usar, la representación interna de ese tipo de datos. Los objetos son las instancias de nuestras clases, y los, me los mensajes o los servicios son la forma como los objetos se van a com comunicar entre sí. Lo que introduce el paradigma de a objetos, que va de la mano de la clase, es que en el, bajo el paradigma, la principal importancia, el foco, cuando nosotros empezamos a analizar el problema y lo vayamos a representar, va a estar en las cosas, en lo que vamos a llamar los sustantivos. Fíjense que en todo lo que ustedes han estado haciendo ahora, en hipo o en estructura, ustedes tenían la clase pila, la clase, la clase grafo, la clase auto, la clase persona pero nunca tenían la clase correr, la clase caminar. ¿Por qué? Porque esas últimas clases, correr, caminar, son acciones. Y bajo el paradigma orientado a objetos, las acciones las vamos a vincular a los mensajes o a los servicios que nos ofrecen las clases. Las clases van a representar las cosas que están involucradas en este problema que tenemos que resolver. Entonces van a ver que siempre las clases son sustantivos. Eso lo vamos a usar más adelante, cuando empecemos a crear nosotros los diagramas de clase. Y eso está bueno verlo porque hay otras formas de pensar las soluciones, otros paradigmas donde el foco se pone primero en las acciones, que no es este el caso. Entonces primero nos enfocamos en lo que van a ser los sustantivos, en las cosas. Clase auto, clase persona, clase animal, clase abierto. Después necesitamos saber ¿Qué características tienen esas cosas? ¿Cómo se representan? ¿La persona tiene un nombre? ¿La persona tiene una fecha de nacimiento? ¿El auto tiene un motor? ¿Tiene un tanque de combustible? Estas características que a mí me describen la cosa son lo que después terminan siendo los atributos. Y lo que la cosa hace, ¿sí? el auto se pone en marcha, el auto acelera, frena, dobla, ahí es donde aparecen las acciones, van a terminar siendo las cosas que hace mi clase, que van a ser los métodos. Todo esto muy a grandes rasgos. Y de nuevo, obviamente, aparece el concepto de objeto. Recordemos que cuando nosotros, nosotros hablamos de una clase, cuando nosotros describimos una clase, estamos diciendo, en el marco del problema que estamos resolviendo, cómo se representa ese concepto. Es decir, yo digo un auto, yo tengo la clase auto y el auto tiene una patente. Ahí lo que estoy diciendo, cuando yo defino esa clase, es en el marco del problema que yo estoy representando, cuando yo hablo de un auto estoy hablando de una patente. ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo del problema, el mismo concepto puede tener distintas representaciones. Por ejemplo, pensemos en la clase rueda. O pensemos que yo quiero estoy hablando del concepto de rueda, no hablemos todavía de clase. Rueda, rueda de autos. Yo puedo tener un problema que yo quiero representar que tiene que ver con un juego de carreras de Fórmula 1, en donde, si alguna vez vieron alguna carrera de Fórmula 1, la información de las ruedas es muy importante. Qué tipo de rueda es, es para asfalto seco, mojado, cuál es la presión que tienen las ruedas, cuál es el nivel de desgaste... Esto quiere decir, y esto es para cada una de las cuatro ruedas. Fíjense que en este problema, cuando yo el mismo, en, el, en la misma acción de describir el problema, les estoy diciendo mucho de las ruedas. Esa es una señal, de vuelta la vamos a ver la semana que viene, pero esa es una señal de que el concepto de rueda es muy importante acá, porque les estoy hablando mucho sobre la rueda. Entonces la rueda muy probablemente termine siendo una clase. Una clase con un montón de información. Presión, características, tipo, desgaste y un montón de otras cosas más. Ahora, el mismo concepto rueda, yo puedo pasar a otro problema, ¿sí? por ejemplo, el GTA V, en donde yo quiero saber cosas de la rueda. Y en el GTA V lo que a mí me importa de las ruedas es si está pinchado o no. Eso es todo lo que a mí me interesa, supongamos. Fíjense que ahora... Es el mismo concepto, sigo hablando de ruedas Pero lo que les digo sobre las ruedas, cambiando de problema, es distinto Entonces, ahora uno tiene que empezar a pensar sobre si la rueda sigue siendo una clase o no Porque lo único que necesita saber es si la rueda está pinchada o no Es decir, solamente necesito saber cuántas ruedas tiene cada vehículo Hay algunos que tienen más de cuatro ruedas Y esas cuatro ruedas, ¿cómo están? ¿Pinchadas o no están pinchadas? Y yo te podría pasar a otro problema diferente, donde también está el concepto de rueda pero que no se usa para nada. Yo puedo hablar de un jueguito de carreras muy sencillo, donde sí, los autos tienen ruedas, pero las ruedas no se pinchan, no se gastan, es más, las ruedas son solamente un dibujito en la pantalla. Es el mismo concepto, pero lo que yo les digo sobre ese concepto cambia. Entonces, al cambiar lo que yo digo, cambia Cómo yo voy a representar ese concepto Al punto tal que podría llegar a ser el caso De donde directamente decido Que ese concepto no se, presenta, no se representa Como es el caso de este último juego. <ríe> Todo eso tiene que ver Con la estrategia que nos presenta a nosotros El paradigma y el de estos objetos Para pensar las soluciones Enfocándonos primero En los conceptos, en las cosas En los sustantivos Ahora, de vuelta <ríe> Cuando yo hablo de clases, estoy diciendo, así van a ser todos estos este concepto dentro de mi problema. Pero no estoy hablando de una instancia, es la clase. La clase representa cómo son todas las instancias. El objeto, que es la instancia de la clase, es el individuo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo la clase rueda para el juego de Fórmula 1, un montón de información. Si yo tengo una instancia de la clase rueda, entonces esta instancia que yo tengo acá es una rueda específica. Y si es una rueda específica, tiene que tener qué tipo de rueda es, cuál es su presión, cuál es su nivel de desgaste. Porque es una instancia, es una rueda, es lo que yo estoy viendo ahí, enfrente mío en el auto. Ahí está el rol del objeto. Y en ejecución, un programa que está, hecho, que está hecho orientado a objetos, en ejecución es un conjunto de objetos que interactúan entre sí, que se mandan mensajes. Esos son los primeros conceptos que nos introduce el paradigma. <coughs> Algo muy importante dentro de estos conceptos que introduce el paradigma tiene que ver con la clase. Porque una, una típica pregunta de cualquier examen final o cuestionario que tengan que rendir en la materia es: ¿Qué es una clase? Y en la definición que ustedes van a encontrar, van a ver que siempre se dice: Una clase es un tipo de dato y es un módulo. Ahora bien, ¿por qué esa definición? ¿Por qué hablamos de que la clase es un tipo de dato y un módulo? Porque en lenguajes anteriores, o en paradigmas anteriores, el, nosotros tenemos el concepto de módulo. El módulo es donde yo guardo cosas. Entonces, yo tengo un módulo que puede ser un archivo, y yo en ese archivo guardo información. Por ejemplo, las operaciones. Esa es la función del módulo. En algunos lenguajes... Uno muy viejo, ese, por ejemplo, se llama módulo 2, quizás Sergio Gómez se lo haya comentado. En módulo 2, yo tenía el concepto de módulo, ¿sí? que era una, se llamaba una unidad, y dentro de esa unidad, dentro de ese módulo, yo podía definir muchos tipos. Fíjense que en este caso, en lo que era módulo 2, el concepto de módulo y tipo estaban separados. Yo puedo tener un módulo que adentro tiene un tipo, o podría tener un módulo que adentro tenía cinco tipos. Eso pasaba en ese caso. Eso no pasa con el paradigma. En el paradigma, las reglas que se establecieron fueron... Se define un módulo, un módulo es un tipo. Y ahí aparece el concepto de clase. Cuando yo digo que tengo la clase persona, yo estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que si tengo la clase persona, tengo un módulo que se llama persona. Es decir, tengo un contenedor de información que se llama persona, y adentro de ese contenedor hay atributos y operaciones. Eso es una de las cosas que estoy diciendo. La segunda cosa que estoy diciendo es que si yo tengo la clase persona, tengo un tipo de dato persona. Entonces se unifican esas dos cosas que en otros lenguajes estaban separadas. Básicamente acá estoy hablando de un tipo de dato abstracto. Muchas de las cosas que se presentan acá no son inventadas por el paradigma. La idea de reusabilidad, de extensibilidad, son conceptos que venían de lo que era la modularización y de los tipos de datos abstractos. Y tres mecanismos también claves que nos dan, nos trae el paradigma son el encapsulado, el polimorfismo y la herencia. El encapsulado es la forma como nosotros guardamos la información y cómo en el paradigma separamos lo que son las operaciones que nos ofrece una clase de su implementación. Dentro del paradigma, de vuelta, esto no es nuevo para el paradigma, ya, por ejemplo, módulo 2 lo hacía, eh, cuando nosotros trabajamos con una clase, a mí lo único que me importa saber de la clase es cuál es su interfaz, cuáles son los métodos que a mí me ofrece. No me interesa a mí conocer cómo están implementados. Esa separación me permite a mí enfocarme en el Cómo qué, qué hace la clase y no el cómo lo hace, y eso ayuda, también lo vamos a empezar a ver más adelante, ayuda a la comunicación entre las clases, eso por el lado de lo que es la parte de encapsulado. Cada objeto es un encapsulado, básicamente. El polimorfismo es la habilidad que vamos a tener de poder referenciar distintos tipos o distintos objetos a partir de una, una variable definida. Esto nos va a permitir, nos va a dar a nosotros flexibilidad. Eso que nosotros queríamos tener, parte de la motivación para tener el paradigma, para poder introducir nuevos cambios. Yo hoy estoy referenciando a un auto y mañana con la misma, el mismo objeto puedo estar referenciando a otra cosa. Hay reglas que tenemos que respetar, pero tenemos esa libertad. Y eso es parte del polimorfismo. Y por último tenemos la herencia. La herencia viene también a solucionar esta necesidad que teníamos de poder introducir cambios y poder rehusar cosas. Yo tengo una clase que es la clase auto. La clase auto hace un montón de cosas. Yo necesito cambiar algo. La clase auto, como está en un 99% me sirve, pero necesito cambiar cómo se calcula cuánto combustible le queda. Sin herencia, si yo no tuviese ese mecanismo... Mi única opción sería o me meto en la clase y la modifico o hago una clase nueva, copio y pego lo del anterior y solamente cambio lo que tengo que cambiar. Eso genera muchos problemas, muchos problemas de incompatibilidad, no ayuda realmente al reuso. La herencia, que vamos a ver que hay distintos tipos de herencia, pero dentro de una de esas formas de hacer herencia, lo que a mí me permite es decir, bueno, este es mi auto. <coughs> dame todo lo que tiene el auto, pero yo decido cambiar esta parte. Pero sigo teniendo el auto original. Entonces toda la gente, todos los otros objetos que interactuaban con el auto original siguen interactuando con el mismo auto, así que ahí no se va a romper nada. Y ahora tengo un auto nuevo, una nueva clase, que hereda de la clase original auto. Y yo puedo trabajar también con esta clase nueva. Esas reglas que vamos a ver que existen, para hacer la herencia, para hacer el polimorfismo, para hacer la vinculación dinámica de código ayudan a lo que es la parte de flexibilidad y reusabilidad que es de vuelta la motivación por la cual nosotros estamos haciendo todo esto Entonces, estas, estas soluciones que nosotros vamos a crear utilizando el paradigma estos sistemas que vamos a, a modelar, como lo vamos a decir van a estar formados por clases, las clases van a, van a definir tipos las clases van a contener atributos y operaciones, y a partir de las clases yo genero instancias que son los objetos. Que en realidad el sistema en ejecución está formado por objetos, porque los que, los que corren son los objetos. Entonces un sistema orientado a objetos es un conjunto de objetos ¿sí? eh, que se están comunicando entre sí, en todo momento hay un único objeto que decimos que es el que está activo, es el que está ejecutando. Si ese objeto le pide algo a otro objeto, se está pasando la ejecución a ese otro objeto. Y constantemente tenemos un intercambio de mensajes o de servicios, donde se identifican los conceptos de cliente y de servidor. Hay un cliente, hay un objeto que necesita algo, hay un servidor que le ofrece ese algo. Entonces, el objeto A le pide al objeto B la función F, cliente, servidor, que eso también lo vamos a ver mucho a lo largo de la materia. Entonces, este es el panorama que nos plantea el paradigma orientado a objetos. Esta es la forma de pensar que nos ofrece el paradigma orientado a objetos. Y de nuevo, no hay duda de que ustedes ya saben programar con este paradigma. Que ya lo han hecho. Y bien, si llegaron hasta acá es que lo hicieron bien. La idea ahora es empezar a discutir o a evaluar cómo hacemos nosotros para tomar un problema y a partir de ese problema diseñar una solución orientada a objetos que ustedes después van a poder implementar. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera parte primero. Para eso lo que vamos a hacer antes de empezar específicamente a ver cómo hacer todo esto es en la próxima clase repasar lo que es UML, cómo nosotros vamos a anotar Todas estas decisiones que nosotros vamos a hacer. Y eso lo vamos a hacer a través de algo que se llama QML. Alumnos que estén haciendo la materia modelos, no hace falta que vean esa clase porque lo están viendo en modelos. El resto, quédense acá y lo ven en la clase que viene.